0: Nacional de España presenta
1: Historias
0: Historias de terror de aventuras de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans.
1: Esta noche, Zombies. Segunda última parte esta es su noche la de usted y usted y también usted la noche de cuantos desean vivir las más inquietantes historias las historias de historias esta noche les ofrecemos la segunda y última parte sobre los zombis, los muertos vivientes atrévase atrévanse a saber más sobre ellos Quédense a oscuras O a la luz de la llama de una vela Y ya Cerrando los ojos En lo más profundo de su mente ¿Lo ve? Hay alguien que camina lenta Torpemente Y se acerca Se acerca a usted Flaco, parece como si le hubieran descarnado, de arriba a abajo, con los huesos a flor de piel y tan mugriento, solo unos harapos, sucios, agironados, cubren su cuerpo, su esquelético cuerpo. Sí, por su mente de intrépido miembro del Club Historias, se le acerca, mirándole fijamente, con sus ojos hundidos en las cuencas, vidriosos, como cubiertos por una abominable capa líquida, como los de los muertos. Pero él, ¿acaso no está vivo? es un muerto o oh, ¿qué es? puede que como se dice en un poema de los pigmeos el viento que pasa el espíritu que arremolina las hojas lo sabe tal vez solo lo sabe el viento Usted también, ya lo sabe, es alguien que le estremece, espanta, le aterra, porque por su mente, paso a paso, se le acerca más y más un horrible ser, un zombi. de Haití tierras del vudú en las que según Pluchón en su ensayo sobre el vudú ya un militar francés comentó en 1779 que los negros se sobrecogían ante cualquier ruido que oyeran a sus espaldas en las noches creían que se trataba de un zombie uno de esos muertos vivientes, como el que ahora se le acerca más y más. Prepárese. Párense a temblar, porque lo que va a suceder es algo escalofriante, algo que puede afectarles a todos. Los zombies, a partir de esta noche, pueden convertirse en su pesadilla, y es que pueden estar ya acechándole. O también, sí, también cabe la posibilidad de. ...de que... ...usted mismo... ...acabe siendo... ...un zombi... ...y es que... ...algunas veces... ...juraría que... ...¿qué te pasa? ...estás pálido... ...mira... ...¿dónde? ...ahí, frente a nosotros, cruzando la calle... ...¿qué te asusta? solo veo a un tipo... ...es que no le conoces... ...¿a ese? ...por su andar tan torpe... Pues no, no, no sé quién es Parece que ha bebido demasiado Es Jonás Jonás Pero si sí ha muerto Sí, pero Nosotros fuimos a su entierro Es sí. él Estás loco Si tú mismo acabas de decir Que Jonás, Dios nos proteja Jonás Es un zombie Observa cómo camina Cómo nos mira Ahora que me fijo es él Cuando alguien pronuncia la palabra vudú cuando menos inquieta a los que la oyen ¿por qué? la mayoría asocia el vudú a las más desenfrenadas aterradoras orgías en las que el sexo y el derramamiento de sangre están presentes también la mayoría asocia el vudú a la magia negra Sí, desde luego A los zombies Nadie olvida El asesinato ritual de Sharon Tate Por parte de Charles Mason Y su grupo En cambio, el vudú Habría que hablar de vudús No es ni mucho menos eso Aunque reconozcamos que en no pocas ocasiones Sus practicantes Vigorizaron el que se creyera Que se trataba de una práctica espantosa En nada ajena a la brujería Se trata de una creencia animista Es decir Cuanto tiene vida Cuanto se mueve Posee ánima Y moverse Se mueven los ríos Los árboles Por supuesto Que también el sol La luna Las estrellas Cada uno Su ánima respectiva Y muchas de esas ánimas muestran tener un gran poder una gran fuerza por lo que es lógico que se las temiera se habla de vudú pero cada región cada pueblo cada familia e incluso cada individuo puede tener un vudú pero tales vudús acabaron unificándose al hacer frente a un mal y el mal en el siglo XVI para muchos pueblos africanos fue el de la esclavitud el de ser convertidos en esclavos algo que simbolizan muy bien los zombies el que les llevaran de sus tierras a otras lejanas con la finalidad de servirse de ellos como bestias sometidas a los más penosos trabajos no es de extrañar que a tales esclavos lo único que les podía unir, y los unió, fueron sus creencias. Una religión que les unificase, el vudú, cuyos dioses tienen su morada en Birocams, en tierra africana, situada entre Ghana y Daumei. Creen en un dios universal, pero en un dios que, por estar muy ocupado, no puede atender como quisiera a los humanos teniendo que delegar para que se hagan eco de las peticiones de estos en los loas. Misterios, ángeles o santos. Y no olvidemos que muchas de las deidades del vudú acabarán encontrando su equivalente entre los santos del catolicismo. Leva, por ejemplo, es igualmente San Pedro, el que posee la llave del mundo espiritual
0: a las divinidades
1: se sacrifican uno o varios animales costumbre propia de la mayoría de las primitivas religiones dado el desarrollo de los rituales vudú, los cantos los bailes, las pócimas los licores con los que se pretende que la divinidad posea al devoto muchos ven en ellos un culto al mal y no es exactamente así precisamente lo que se intenta es alejar a los espíritus malignos y a los que hacen o pretenden hacer el mal por eso el asociar el vudú con la zombificación no es precisamente muy afortunado aunque la zombificación debida a los poderes de ciertos hechiceros parezca pertenecer totalmente al vudú puede que porque algunos se empeñan en que tal cosa pareciera hay que reconocer que no todo el vudú es inofensivo o que los hay que lo hacen ofensivo por ejemplo según los expertos el manga también llamado veneno es el arma mágica por excelencia la muñeca vudú es el más temido de los mangas pero contra su maléfico poder hay antídotos igualmente vudús de ahí que hasta para la zombificación existe la salvación aunque para los blancos no es nada fácil entender lo que tiene raíces negras, espirituales raíces negras.
0: Hay en el vudú
1: dos clases de dioses, los Rada y los Petro. Los primeros provienen de Daomei, representando lo bueno. Los Petro, del Congo, representando lo malo. Los que adoran a los Rada, les ofrecen flores y alimentos. Son sus sacerdotes capaces de hipnotizar a las serpientes. Y una vez por semana consagran, sacrifican a las deidades un gallo o una gallina o dos palomas blancas. Petro es un dios malvado, al que se intenta aplacar con sangre caliente de cabras, ovejas, cerdos. En su culto, el fuego es un elemento primordial. Los animales son bañados y perfumados. Las plegarias y los cánticos vudú, a la luz de las velas, excitan la pasión de los creyentes. Luego... La sacerdotisa le corta los testículos a uno de los animales que tengan preparados para la ocasión. Coloca el despojo en una fuente blanca, elevándola para que todos la vean. Luego, el animal será degollado, siendo su sangre recogida en un receptáculo también blanco. La sacerdotisa bebe parte de la sangre y luego... Pasa el resto a los que desean tener un pacto con Petro. Estos beben un poco de sangre, ofrendan algún dinero, mojan sus dedos en la sangre y trazan con ella una cruz en su frente o nuca. Después se arrodillan, besando tres veces la tierra manchada de sangre y hacen sus peticiones a los dioses a cambio de las promesas que les han formulado son, junto con otros que ya les hemos dicho algunos aspectos de vudú al que se le suele identificar con la zombificación pero aunque todo inmerso en un extraño mundo mágico no es lo mismo un mundo mágico sí, pero también un mundo oscuro muy oscuro como lo es el de los zombis, los muertos vivientes, Zora Haston investigador norteamericano escribió sobre varios casos de los que tuvo noticia estando en Haití por ejemplo el caso de Felicia Mentor de la que Zora Hurston dijo tener una fotografía se trataba de una mujer que a los 30 años de su muerte en 1907 sería vista vagando por un camino fue considerada zombi por el director general del servicio de higiene de Haití Alfred Metó, etnólogo en su obra, el vudú haitiano reseña
0: el caso de una joven zombificada la muchacha había rechazado a un bocó y el hechicero desdeñado no dudó en zombificarla la muchacha, unos años más tarde aparecería en su pueblo siendo reconocida por sus padres parecía estar hundida en un espantoso letargo y estuvieron completamente seguros de que se trataba de la hija que habían enterrado tras fallecer hacía unos años porque al morir se la depositó en un féretro que no era el adecuado para su estatura hubo
1: que introducirla en el féretro con el cuello algo doblado cuando se nos apareció tenía la cabeza ladeada por haber sido doblado su cuello y otro detalle durante el velatorio, uno de los que asistían a él Se lamentó mucho de haber quemado con el cigarro En un momento de distracción Uno de los pies de nuestra hija, el derecho Pues cuando apareció en el pueblo La tumefacción de tal quemadura Se la veía claramente en su pie derecho mm. Caso curioso es el de Clarvius Narcis, que murió o así se creyó en el hospital haitiano de Albert Schiffer en Gonnevi en 1962. Uno de los casos registrados por el antropólogo Wadeniz, autor de El Enigma Zombie. Clarvius Narcis, 18 años, después de ser enterrado se presentaría en la que había sido su casa. El certificado de su defunción había sido firmado por tres médicos y él aseguró haberles escuchado mientras lo firmaban. Se trataba de un zombi que recordaba. El zombi, como ya hemos dicho, puede hablar, haciéndolo nasal, gangosamente. Pero, Clarvius Narcis, lo hacía de una forma más clara. Y además, recordando, demostraba no haber perdido completamente su lucidez. Contaría. Sentí la sábana que pusieron sobre mi rostro. <risa> y oí llorar a mi hermano sobre el ataúd. ...cada vez más lejanamente... ...muy lejanamente. Entonces se produjo el silencio... ...un gran silencio... Estremecedor. Pero yo no me podía estremecer. Y si únicamente sentí horror. Silencio y oscuridad. Solo silencio y oscuridad. Y tras pasar un tiempo, puede que unas horas, me llegó la voz de un boco. Este debía estar invocando al varón Sameli, al Señor de los Muertos, y el varón Sameli supuse había accedido a su petición a de apoderarse del cuerpo de uno de sus súditos, de uno de los muertos de mi cuerpo porque no tardé en oír al bocó. Clarvius me llamaba Clarbius también dijo a mí a mí el muerto de la tumba a mí a mí y no tardé en ser desenterrado para mi perdición porque lo que yo quería era seguir en mi tumba ser un muerto, solo un muerto y tras ser golpeado brutalmente me llevaron a una plantación al otro extremo en Rabin -Campé. En esa plantación estuve trabajando como a una bestia, como trabaja todo zombie, hasta que mi amo murió. Fue cuando sus zombies, liberados de su poder, nos escapamos de sus posesiones. Y vagué por la isla hasta llegar a mi antigua casa. Les aseguro que yo fui zombie Y que en Haití hay muchos zombies Pero por temor Todos callan Por temor, sobre todo, a ser convertidos en zombis. Por deseo de un bocó. O porque alguien haga tal encargo a un hechicero. Por venganza. Por herencias. Por odios. Por contar con mano de obra barata. Se teme a ser convertido en zombi. ...o que conviertan a un querido familiar... ...de ahí que son muchos los que entierran a sus parientes muertos... ...frente a su casa... ...en su jardín... ...en algún lugar... ...que ellos puedan custodiar... ...decía Costant Pliny... ...a William E. Seabrick... ...¿por qué los campesinos... ...hasta los más pobres si les es posible... ...entierran a sus muertos en sus propios huertos... O en un lugar donde siempre hay gente Para proteger al muerto Para que ningún hechicero pueda acercarse a él Protegerles hasta que sus cuerpos se corrompan Hasta que ya ningún bocó pueda convertirlos en zombies Aunque también los hay que, para evitar que sean convertidos en zombies, no dudan en matar por segunda vez a su pariente, inyectándole un poderoso veneno, estrangulándoles o decapitándoles, pegándoles un tiro, cosiéndoles la boca. Pero esto no es frecuente. Y sí, como ya les hemos dicho, el enterrarles para que entretenidos no puedan escuchar al hechicero, con una aguja sin cabeza en la que resulte imposible enhebrar un hilo, con semillas también para que las cuente, y los hay que, al muerto, lo aprovisionan de un arma, para que mate al que pretenda hacerle zombi. No todos los casos que se cuentan sobre zombificados son ciertos. Hay menos zombis de los que se dicen, pero los hay. Y, según los haitianos,
0: los seguirá habiendo. Por ejemplo, en Lematen, diario haitiano, en su ejemplar 30.133, correspondiente al 19 de marzo de 1991, se ofrece una amplia información sobre un zombificado. Wilfried Doriset. Doriset murió y fue enterrado En presencia de sus familiares y amigos En febrero de 1988 A la edad de 18 años En septiembre de 1989 Sería visto con todos los síntomas De los zombificados Un amigo suyo al reconocerle Avisaría a la policía Se habla del uso de la tetradotoxina Un tóxico del que ya les hemos hablado y su tío, Belaroa Doriset, sería acusado de haber ordenado su zombificación. Se le condenaría en marzo de 1992 a cadena perpetua.
1: Casos y casos. Alguno muy curioso. Como este que recogió metro. Maldita sea. Ah, un pinchazo. Mala suerte la mía y con este sol. Eh, amigo, ¿qué le ocurre? Diablos. Y este tipo de dónde ha salido. Juraría que no había nadie en el camino. ¿Alguna avería? Un pinchazo. Y le fastidia doblar el espinazo. ¿Y a quién, no? No se preocupe. Un amigo mío lo doblará por usted. Enseguida le reparará la rueda. Mientras le invito a tomar un café en mi casa. Mire, es ese. Un zombi. Sí, un zombi. Pero, Pero no se asuste, no le haga <risa> nada. Nada malo. Y sí, bueno porque él es el que le reparará la rueda de su coche otro hechicero lo zombificó pero yo se lo compré por 12 dólares para tenerle conmigo a mi servicio por cierto, ¿eh, ¿qué negocio le iba a proponer? tal vez a mí pueda interesarme Casos como este son muchos los que se cuentan en Haití. Unos creíbles y otros no. Pero nadie duda de que los zombies existen. ¿Y usted? ¿Lo duda? Si lo duda, le emplazo a que se dé una vuelta por tierras haitianas. Seguro que tras estar en ellas ya nunca dudará de la existencia de zombies que no son como ya les hemos dicho muertos resucitados son desdichados que destrozado su cerebro mediante tóxicos se les deja en un estado sin conciencia entre la vida y la muerte a base de venenos como los que ya hemos comentado y otros como el de la planta Carali, quien lo toma queda en un estado catártico de muerte aparente no se le perciben ni los latidos del corazón ¿Se lo imagina usted? El ser zombificado, algo espantoso. El ser como un muerto viviente, de torpes andares, arrastrando los pies, con la mirada ausente, perdida, letárgico, sirviendo a alguien que cruza su cuerpo de latigazos, de golpes, trabajando y trabajando, por nada, hasta que no sirva, o hasta que coma sal, con la sal, la liberación. Por lo que, y por si acaso, lo que es yo, siempre llevaré un poquito de sal en mis bolsillos. Algo que le recomiendo que también haga usted. Nunca se sabe. Alguien que le quiera puede encargar a un bocó, a un hechicero, que le convierta en zombie. Y puede llegar a ocurrir lo que ocurre en el relato En Busca de Zombies. En resumen, lo siguiente. Soy científico. Un día un hombre me llamó para pedirme una cita. Quería hacerme una oferta. Pensé que sería alguien que me propondría trabajar en otro laboratorio. Y acepté hablar con él. ¿Le parece bien este restaurante? Oh, sí Es haitiano ¿Ha estado alguna vez en Haití? No, nunca he estado en Haití ¿Tal vez conozca Haití? Yo no creo no. Tal vez conozca Haití Si acepta trabajar para la compañía que represento Pero, disculpe, ¿una copa? Sí, de acuerdo Camarero, por favor ¿De qué compañía? decía? Oh, por favor Tomemos la copa Tenemos tiempo para hablar He estado durante unos años en Haití. Allí me envió la compañía. ¿La compañía para la que trabaja? Abarca muchas actividades. Usted, si acepta trabajar para ella, lo hará en el laboratorio. Pero eh, permítame que siga. Perdone que le haya interrumpido. Oh, no tiene ninguna importancia. Le decía que he estado viviendo unos cuantos años en Haití. Allí se cree en la existencia de vampiros, de hombres lobo. Es muy complejo el mundo del folclore haitiano Curioso Pero en muchas partes también se cree en la existencia de tales monstruos Supersticiones ¿Usted cree que son supersticiones? Sí, eso creo Aunque sinceramente sé muy poco de vampiros, de hombres lobo En Haití hay hasta brujas del fuego que dejan sus pieles en las casas Y hacen arder los campos de caña Los negros dicen que los blancos no podemos entender muchas de las cosas que ocurren en Haití y amigo mío, debe ser cierto ¿Ha oído hablar de los zombies? ¿Los muertos vivientes? Más o menos Creo recordar que he visto una película en la que unos zombies devoraban a los vivos <ríe> Caníbales Oh, no, no, no Los zombies no son caníbales Eso es cosa del cine Pues, aparte de eso, los zombies son muertos vivientes Como también se les llama son personas que por medio del hechizo, de fórmulas mágicas, llegan a tener sus constantes vitales muy limitadas. Se diría que han muerto. También puede tratarse de muertos que, sacados de sus tumbas por magia negra, son dotados de una apariencia mecánica de vida. Soy un científico y sé, sí, sé sí que lo es. Lo saben en la compañía. Por eso, porque es científico, estamos conversando usted y yo. Porque es un buen, un magnífico científico Muy brillante Gracias, pero de verdad Ay, No sea humilde Es sencillamente la verdad En la compañía lo saben todo de usted ¿Todo? Sí, todo Su historial es excelente Y además, especializado en lo que a la compañía le interesa En algo que sirve para investigar acerca de los zombies ¿Creí que lo de los zombies era... solo eran una anécdota en la conversación? Oh, no. No. Estamos investigando acerca de ellos. Perdóname, pero de verdad... Ya le comprendo. Le estoy confundiendo. Mire, se lo aclararé en pocas palabras. A una persona la convierte en zombi un hechicero sirviéndose de fórmulas mágicas. Las fórmulas no tienen nada de mágicas. No esté tan seguro, por muy científico que sea, amigo mío. Bien. El hechicero logra, tras hacer ingerir a una persona ciertas mixturas... ...que se comporte como un autómata. Su vida es puramente vegetativa. Supongo que no negará tal posibilidad. No, no, no la niego. Pero, mire... Sigue siendo un incrédulo. Y no me extraña. Yo también lo era. También los hechiceros pueden despertar a los muertos... ...por procedimientos que solo ellos conocen. Tanto en un caso como en otro... Los zombies son utilizados para hacer trabajos Los más pesados Aquellos que no quieren hacer los vivos Exacto Y además se trata de unos trabajadores baratos Muy baratos Le agradezco que me ilustre acerca de los zombies Pero mire, no acabo de saber qué... Qué pinto yo en todo lo que hasta ahora me está diciendo A la compañía le interesa saber de qué están compuestas tales mixturas Tales pócimas Tales drogas ¿Para qué? Porque tal investigación Le ha sido encargada oficialmente ¿Oficialmente? Sí Pero sobre esa cuestión No puedo decirle más Comprenderá que se trata de... Un asunto secreto Llámelo como quiera Y bien, ¿qué es lo que me propondrá? Que investigue la composición de tales drogas Para usted, como científico No dejan de ser fórmulas En caso de aceptar ¿Qué tendría que hacer? Eh, desde luego, trasladarse a Haití. Usted es soltero, sin ningún compromiso que le ate. ¿Cómo sabe? Ya le he dicho que la compañía lo sabe todo acerca de usted. ¿Es que me han investigado? Oh, no crea que le han estado vigilando, observando... ¿Espiando? Es fácil saberlo, sin necesidad de servirse de detectives. Basta con hacer algunas preguntas y consultar ciertos archivos, acceder a unos informes... Prácticamente puede hacerlo cualquiera Y ya sabe Las compañías compiten La mía por ejemplo con la suya En la que usted trabaja actualmente ¿Otra copa? Sí, gracias Supongamos que llego a Haití. Allí contará con gente que le ayude Y con cuanto le sea necesario Para desarrollar su investigación ¿Y si fracaso? Pues, ¿qué se le va a hacer? no siempre se triunfa es un científico lo sabe mejor que nadie ¿le interesa? pues eh, en principio tendríamos que hablar más detenidamente por supuesto es un trabajo curioso pero extraño y bien remunerado se lo aseguro ganará mucho más de lo que gana actualmente y puede pedir lo que se le antoje en eso la compañía no repara en gastos por supuesto que también exige lógico ¿Qué dice en principio? Yo investigando acerca de cómo se zombifica <ríe> Toda una aventura ¿Pero cuál es la finalidad de tal investigación? ¿La finalidad? Mm -hmm. ¿Acaso no la supone? Digamos que... Buscar el antídoto contra tales drogas Para que no haya más zombies. Correcto ¿Y dice usted que se trata de un encargo oficial? Sí, desde luego la compañía, se lo aseguro, no investiga por investigar No es tan altruista Se trata de lograr algo para evitar que a las personas Se le causen unas irreversibles lesiones cerebrales Un científico contra la magia Los zombificados tienen claros síntomas de sufrimiento cerebral agudo Por el bien de ellos... ¿Puedo pensarlo? Sí, pero por favor... No tarde en darnos una respuesta Queremos que usted trabaje para la compañía En su departamento de investigaciones científicas En el laboratorio Pero si no está dispuesto Nos veríamos obligados A, a ofrecerle el trabajo a otro Bien a nuestro pesar Dígame, dispone de tiempo ¿Para seguir charlando con usted? Mm, por supuesto Mi tiempo es suyo Pues le ruego que me lo explique todo más detenidamente Excelente la noche acaba de empezar la compañía no dispone actualmente de datos que tratan. así me dejé engañar malditos no se trataba de ninguna investigación oficial no tenía como finalidad la de buscar un antídoto por el cual contrarrestar el efecto de las misturas de los hechiceros todo lo contrario querían saber Cómo poder zombificar, zombificar por miles, por millones, llenar el mundo de zombis, pero no solo para trabajar como en Haití pretendían los amos de las plantaciones, no, no, no solo eso, no el que los zombis dejaran de tener tan deplorable aspecto nada de voz gangosa nada de mirada perdida en el vacío nada de un cuerpo cadavérico nada de movimientos torpes y sí, aparentemente ser como cualquier otra persona pero dominadas sus mentes totalmente dominadas para así, a su vez dominar el mundo porque ellos estarían ya están ocupando cargos hasta en los organismos públicos en los gobiernos y hasta gobernando al servicio de ellos es horrible además si esto lo contara me tomarían por un loco y lo que es peor se puede estar contándoselo a un zombie que es como decírselo a ellos no sé cómo enfrentarme a esto Lo dominarán todo Sí, yo y otros científicos somos culpables De que ellos posean tan poderosa arma Porque se trata de un arma Logré saber la composición de tales pócimas Y junto con otros hasta mejorarlas La química, por muy mágica que se presenta es química también logramos los antídotos pero tales antídotos están en poder de ellos para su propia defensa no sabía ni los otros científicos tampoco que estamos colaborando con esos miserables nos utilizaron engañándonos pero llegué a saber la verdad cuando se confiaron a mí esa pasta negruzca... ...que producen por toneladas... ...convierte a las personas en zombies... ...les prometen... ...el mejor futuro... ...y ellos no saben... ...que se quedan... ...hasta sin futuro... ...porque sus mentes... ...ya no son sus mentes... ...son las de ellos... ...porque ellos están en sus mentes... ...gobernándolas... ...a los que se llevan engañados... Les dan una pócima y... ¡Ay, ah, los grandes hechiceros. Y después, a distribuirlos por el mundo como zombies. Pero para los demás, gente normal. No tengo perdón. Creía estar colaborando en una investigación al servicio de la humanidad, para su bien. No todos los zombificados responden como se espera en tal caso los eliminan no les sirven los matan y ellos los que quieren tener zombies a su servicio son los de siempre los que siempre intentan dominar el mundo sea como sea está ocurriendo no lo sé pero el solo pensarlo me aterra y a usted no la angustia el pensar que sea cierto sería espantoso horrible abominable a no ser que usted sea de los que piensa zombificarnos espero que no por el bien de todos. en nuestro próximo programa se iniciará el cuarto ciclo dedicado a originales enviados por nuestros oyentes por miembros del club historias un club que cada vez cuenta con más partícipes porque cada vez son más los que se suman a él de nuevo en el cuarto ciclo queda bien patente la gran imaginación de los miembros del Club Historias. Nos cuentan historias inquietantes, misteriosas, sobrecogedoras. No se lo pierdan. Y tras este ciclo, no se olviden. Viajarán. Viajaremos al centro de la Tierra De todos los viajes imaginados Es uno de los que aún no se ha hecho realidad Lo haremos nosotros Nada es imposible cuando se viaja con fantasía Y con fantasía iremos Al centro de la Tierra Con Julio Verne.
0: escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Zombies, segunda y última parte. este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans José Antonio Ramírez Roberto Cruz y Luis Alonso Carrasco Efectos especiales Joaquín Úbeda Realización técnica Armando Multedo y Adolfo Abarca Dirección: Juan José Plans.